0: 这里是康门 FM。正式开启这《戴生末世录》第五期、最后一期之前，我们俩聊了好多，都完全播不了了。就<笑>脏事儿，主要是我们俩刚才聊完聊完之后，最后一个动作看了一眼这录音机。<笑>幸好那红灯没亮，我都害怕。对，自动上传了。对，自动上传就是我们就是掏出黑人的那个闪光棒，嗯，让刚才十分钟内的对话完全消失。对，对，我们来迎来这戴森末世录系列的最后一期，第二季最后一期，第二季最后一期，对对对。哎，而且而且主要不知道第三季该
1: 录啥，嗯，一个是不敢，那个确实也不太敢
0: 。对，二一个是。我们什么还能再见面？嗯，也是<说>一个问题。对，这这这年就快过去了，二零二二年一转眼就没了。没错，我一点都不想念他，我也不想念他。嗯，我一点都不想念这三
1: 年。我对
0: 我明年咱们还录吗？操，明年再说吧。再说，明年不被逮就
1: 就就就录。对，枪毙了。嗯闭了，我们也不唱国歌、嗯。韩队，韩
0: 队自己自己摘自己，<笑>对，那个自己给
1: 自己摘到那个<笑>摘到所里去。对
0: ，就是咱们可以明年约秦城一块录，哎，秦城监狱<笑>或者那个那个那个哪儿
1: ，嗯那儿兰，那哪儿提篮桥那哪哪哪儿各<笑><对>种呗，那哪哪
0: 哪对，然后我们这个戴森末世录节目其实就是一个。进赌宣传类的节目吧没，没错，对，错。呃，这赌博这件事儿嘛，随时、随时、随时随地都在发生着。嗯嗯，哎、嗯，这个上期节目其实挺沉重的。对对，对我不知道大家有没有听我们这第四期啊？嗯、呃，韩队讲了一些真实的故事。嗯，我们上期节目的小尾巴也留了一个扣子，嗯、呃，在最后一期的开头由我来分享一个故事吧。哎<呀>，韩队上周已经分享了那么多小事情了。我也分享一个我身边真实的故事吧。嗯，呃，这个故事，嗯，就是最近这段时间发生的，然后也是因为疫情的出现，才会又多酿酿出这样一个人间的悲惨的故事。呃，我在呃疫情出现之前的一九年的时候，认识了一个女网友。嚯，哎呦，<笑>你别想多了，哎呦，我是认识了女网友及她老公，哦、还有他们家孩子，哦、嗯，幸福的一家人。我是怎么认识呢？因为熟悉我们节目的人都知道，我之前在《Come Out Famous》系列是放雷鬼音乐唱片的，叫做《七封印》，嗯，嗯都是那些曾经被封印起来的，嗯、很多人很多年没有人听的那种七寸雷鬼老唱片。呃，我在收集这些唱片过程中遇到了一个同道中人，这是一个。住在浙江省的一个姑娘，她跟我有着完全相同的爱好，就是超级热爱雷鬼音乐，以及在全世界各地就是购买，参加参加雷鬼乐活动，购买雷鬼唱片等等。我跟她认识的时候就开始翻看她的朋友圈嘛，有她一家三口人去日本旅游，露营，然后我看她去唱片店里放唱片。然后他的朋友圈的封面还是他家小孩嗯，就是站在椅子上，就是操控黑胶唱机的那个画面，我们就这么认识了。我们认识之后开始聊音乐，然后他说他跟他老公都很喜欢音乐，然后聊我们喜欢的音乐人，聊我们喜欢的唱片，然后他也那个曾经那个帮我去外地，呃，买了很多唱片，人肉带给我，呃，就是人肉背回来。然后我们一起就是翻那些落满了灰尘的老唱片，我们就说啊，这张好听，怎么怎么样，有很多快乐的时光。呃，这个姑娘帮我这个带唱片的这段时间，已经是我们认识有一段时间了。呃，她那会儿正好是到了二零二零年，疫情疫情发生了，她计划从老家搬到上海住，然后。那个想在这边重新来来来玩啊，或者或者那个做一些自己喜欢的事情。当时我们聊的时候觉得、嗯、挺好的，在上海时间长了嘛，呃，可以平时没事聚一聚，也不用跑那么远。嗯、我们还在一起说说，你看现在都去不了日本，我们两个就一起说你你去没有去过那个城市的那个店？他说我去过，那里、个、很好玩了。那里有特别好的唱片，还有好吃的，就这样的，有一搭无一搭的会在上海见面。当时我也没有问他为什么会搬到上海，我也没有想过为什么他会搬来上海。有时候会叫他出来，他说不行，今天我得带孩子。然后我就问他：“你老公呢？”他说：“他在老家他，他暂时不会过来。”过了一段时间我，我好久没有见到他了嘛。工作也忙，去各个地方，过了大概有半年时间，然后突然有一天，他给我发微信，因为我在回看我两个人之前的微信的时候，我俩的记录啊，互相转钱，啊、交易，就是你帮我买了一张唱片，完了我我这张我卖给你，或者你你帮你我帮你去买了一张，你帮你带一张嘛，都是很正常的，一下买个三四张一样的，帮朋友买。然后，除了之外，就是我们两个互相给对方发了好多好多歌曲，嗯嗯、都是网易云的那些链接，嗯、然后点进去的歌曲，你会看到下面留言区，基本上有些很多歌上只有两个人，那就是你们俩。然后两个人分别点了那个就是红心，或者说太好听了等等，就是我们两个人。嗯、然后突然有一天呢，他给我发了微信说，呃、你方便借我五千块钱吗？然后我当时没有及时看手机，嗯、我大概过了半个小时才看到。这个时候他已经又给我发了第二条，算了算了，没事了。然后我就没有理会，我就就说就说比如说说说不忙了，那个解决了，那回头再约呗，去约喝酒、约吃饭等等。这个微信给我借钱的微信发完之后，过了两三个月，有一天下午，有一个另外一个北京的朋友，嗯，呃，也是一位音乐制作人，他跟我说，你知道吗？那个谁谁走了，嗯，我说不知道，嗯，他说他前一阵儿把孩子送回老家，他在上海的家里那个烧炭就走
2: 了
0: ，嗯，嗯，我当时特别诡异，我觉得特别诧异，不知道怎么回事儿，然后这个事儿就暂时被被放置了一段时间。因为我跟他之间的其他朋友交集很少，嗯，嗯我可能我也不知道该去问谁，而且我觉得，而且我搜了搜这些认识的朋友朋友的这些朋友圈也没有人提及，嗯，像这种事儿我其实是很尴尬或者很不愿意面对的，嗯、我也不好再问。到了这个女孩走了整整一个月的时候，我看有另外一位朋友发了一个朋友圈纪念她。然后我就很好奇，究竟发生了什么？嗯、于是我给他打了一个电话。嗯、呃，这个朋友叫周世觉，哦、就是他这两年一直在跟小老虎啊，嗯嗯，好多人做音乐。嗯、然后周世觉给我讲了一下所有的故事的来龙去脉。嗯、这个姑娘家里条件不错，嗯，她说她她跟她老公还有孩子都是很很正常的，很幸福的一家人。呃，父母也是家底很殷实，还给他们买了一辆小的保时捷。他们会经常穿梭于长三角一带，吃吃喝喝，玩玩乐乐。然后也热爱音乐，他们也是因为音乐喜欢的比较相像，才成为了这个音乐上的网友啊。嗯、呃，之前经常去日本，也经常幻想着很多计划，比如说开个唱片店啊，开个演出的地方，就是这样。呃，在疫情来之前，他的家人是在做工厂。有很多的订单，有很多的生意，源源不断的机会，源源不断的发展。疫情来了，整个整个都停摆了，没有这些可去的地方。然后家里的亲人，爸爸就染上了赌博的恶习。开始是麻将，然后就是自己的小地方嘛，村子里大家几个企业家聚在一起打牌，打发时间。厂子不能开了，工人都回家了，也无聊，就开始耍钱。开始打牌，慢慢就开始玩各种各样的别的游戏、赌博、嗯。嗯嗯、后来发现认识的人不是什么好人，嗯、呃，被做了局。嗯，一点一点输了，输了几十万，输了一百万，没事这都都是一个村的，都是都是都是张总、李总啊，都是总，这这小意思嘛，洒洒水了，不用给，就开始记账。这个账一记就开始多了，嗯、多了之后。就出了很大的问题，于是家里工厂也要转出去，家里欠了一屁股债。嗯，呃，女儿那会儿其实不知道这些事情，后来追债的人追到女儿身上，女儿才知道这件事儿，然后就赶紧就带着老公带着孩子就往别的城市跑。嗯，所以为什么那一次她可以从外地帮我带了很多唱片？嗯、从天津带到了上海，我们一起来一起翻唱片。是因为他那会儿正在讨讨债，嗯，逃到了天津，因为家里的债务已经不光追追了老两口了，都追到孩子这边，嗯，然后逃到上海之后，又决定在上海住下来，也是为了躲一躲，嗯，为什么他自己选择不让他孩子在身边？然后后来我听说那会儿的时候，他决定跟他老公离婚，嗯，让孩子也跟着老公，这样在债务上保对保先保护自己的家人。到了上海之后。他想重新找个工作，说这个事也不能躲，就要慢慢的来还。嗯、但找工作其实很不顺利，因为很很很早就没有工作过，因为家里也不需要他去、嗯、去出去社会上打拼，嗯、然后找工作也很难，因为上海也是一个非常难的地方。那、嗯、他又其实很难平衡自己曾经那样一种只有音乐、唱片和演出和旅行的生活，然后。周志杰跟我说，这朋友认识我们身边很多人。他问我有没有跟你借过钱、啊，我说他问过我，但是我那天没及时回。他后来又跟我说，呃、啊，说算了算了，没事了。周志杰说他问过我，嗯、问过所有人，他甚至会问他昨天晚上去过酒吧加过的那个八八八员八 tender 的微信之后，嗯、第二天问人家。他说他甚至会在路边那种小吃店。卖盖饭、卖炒饭的店里认识的那个店老板，嗯，也会来借钱。明白。感觉他是很无助的状态，就是他会希望每个月能借一些钱帮他来还这个。嗯。他在选择离开离开我们之前的那天晚上，写了一封电子邮件，选择了定时发给了其他人。这样别人会找到他，然后。我觉得他当时为什么会选择离开，就是因为他觉得没有办法，嗯，没有方法，不堪负重啊。这个也不是一个小姑娘能完全完成这件事。对、嗯，这个故事的这些来龙去脉，我们也都是很多朋友互相在后来，互相大家沟通之后，才会,、嗯嗯、才,会才能拼上这个故事。小老虎也也认识这朋友，嗯，大家都是热爱音乐才互相了解认识的。于是，周世觉、小老虎，还有来自成都的制作人也是福，他们三个人在之前出过一张专辑，叫做新《心率频心率频频率》。嗯，这个专辑中有一首歌，就是写给这个姑娘的。这首歌还拍了一个 MV，、哦、开始的 MV 后面就是一个树叶落下来了。嗯、这首歌叫做《一走了之》，嗯嗯嗯嗯、我们不如先听下这首歌吧，再回来、嗯嗯、继续我们的这最后一期的《再次末世录》嗯。嗯
2: 一只手轻柔地拨起了长针，于是，一首曲子戛然而止，戛戛不早不晚，一架飞机撞在一缕阳光上，被切成两半。而上个冬天就本该落下来的那片树叶，依然在树枝上顽强地孤单。哦，人们啊，总是猜不透松开手的理由，总想让。已经沉默了的开口，一只手轻柔的更换了一张唱片。不知道是爱让你摇滚，还是音乐可以保温？多单纯，此刻我们都很兴奋。一只鸟儿突然撞在窗户上，一个心猝不及防的变凉。有人粗暴的提高音量，有人优雅的关掉音响，而我对你的印象总是像风铃一样停。人们啊，总想让，总想让，总想让，在微风的午后，总想让已经沉默了的开口。
3: 我的第一想法是回到虫儿家和他们俩听巴西老哥弹吉他。第二个想法是你不在了，妈的，还有谁跟我交流 ？Lovers t rock。第一反应是你走的太草说孩子太小，我的生活太吵。作为朋友给你开导太少，你不是我第一个朋友。想要一走了住我自己有一段时间老是想到一走了是你是我第一个朋友，选择了这么做。说真的，我很长时间不知该说什么。全球每四十秒就有一个轻生的念头得手，不断。一分钟可能又有一个生命被夺走，绝望和热爱只隔一线，自寻短见与转变只差一念。论吉他，最多的是他的不负责，其次是他的勇气，而毫无意义。这个人世已不再对他有任何意义。你永远与你热爱的音乐融为一体，但关于你的叹息和感激聚在一起，渣渣，愿你安息。I don't wanna die no more。更加的实地的热爱生活 ，I don't w、no、想更加的实地的热爱生活，只想心存感激的热爱生活、嗯。嗯
0: 、怎么样，韩队？这样一个身边的故事，因为这首歌其实我没问过小老虎。嗯我在第一次听之后，我才问的小老虎，因为这个歌词里面写的很多事情、很多情景，我感觉是我们认识的这个人。小老我告诉我，确实是。所以当我知道了这首歌曲背后的这个故事之后，我再听的话，其实这首歌是我不敢太多次听啊，就会总会想起想起那个还在你的微信里的那个人，你俩之前的聊天记录还是。音乐，还是帮忙买唱片的转账，还是还是最后问你借钱的那个瞬间，就忽然感觉一一个大的事件出现，人们的生活停摆，改变了自己原有的轨迹，进入了一个完全没有想过的陷阱，就改变了太多命运，所以，嗯、呃，也是。承沿沿沿接了上一期节目大家分享的一些故事吧，嗯，这又是另外一个我觉得由赌博带来的一个非常严重的一个一个问题，它已经成为一个社会性的问题了
1: 。对，哎，老虎这歌之前听的时候我不知道这背后是这
2: 个故事，
1: 现在再听感觉就不太一样了。嗯，这个，哎，其实有的时候你去想。我现在这么再回头再去看我身边朋友发生的那些事儿，就觉得，嗯，他们其实是幸运的，嗯，就是不管是怎么样，他们最后没付出生命，不管跟哪儿蹲着呢，对，不管在哪儿是在哪儿写信呢，对，跟哪儿卧龙呢，对，嗯，对，没没付出生命，但是付出生命的人真的太多太多了，嗯、就是因为因为这个事情，最后让自己真的就、嗯。不堪重负到这种程度，真的就你你你你无法去想象说，对你听故事对听故事的人来讲，他可能就是个故事，他离自己太远了。但是你要是对这个真的发生在自己身边那么熟悉的一个人就这样消失
2: 了
1: ，那种感受是是完全无法说用用用一种特别能够平静的去去表述的这么一种心态去那什么的
0: 。我记得我当时跟周守珏说，我说教，因为他我们管他叫焦嘛。我说：“娇，你讲完这个，我觉得我特自责，因为当时我们没有借给他，嗯，就是哪怕知道这个事儿是有去无回，其实这种我们生成长过程中这种关于明知有去无回，嗯、但是也要借钱这种事，儿，其实挺多的，挺太多了、嗯。但是没办法，后来娇说你不要这么想，嗯，因为他们所欠的那个金额，其实我们是真的是杯水车薪，没错，对。所以周世杰跟我说完之后，我其实觉得有道理，但是。”无形中，你也会觉得这是一种，因为你因为我的一些错过，会让会让不好的结局，这是一种，就是打击了好多好多人、
1: 啊。对，这个是能理解的，因为因为就算明知有的时候其实就是这样的，就是这是你你自己借给他的这一小小一点点钱，可能对他所面对的问题是完全没有办法去解决的。但是这个东西是可能在他最终走向。要去结束自己生命的这条路上，能够说让去帮他一把，或者是去推他一把，那也许这几千块钱可能会把他往回拉一点。嗯，嗯，但是这种是情感上的一种一种一种负罪感。嗯
0: 嗯，嗯我觉得这个反正是这几年来，我因为我们这年纪，嗯，咱俩这年纪其实每年都有一些告别嘛。嗯、对，是对，尤其这几年越来越多。<笑>别别别别,别，越来越多。<笑>别别别<笑><笑>然后，嗯，但是因为赌博这件事情上，我觉得是他妈特别不甘心的事儿、嗯。没错，如果是生老病死，嗯，甚至是甚至是自己的觉，就是对这
1: 个大家都能正常去面对。但是
0: 如果赌博是一个因素或者或者原始的原罪的话，对，我总感觉很不甘心，因为你输给了某一种骗局，对，输给了一些坏人，对，所以就是那种情感在胸中真的是一团怒火，嗯，但是也无法去。无法去发泄。我们当时，我们我跟当时有没有讨论说为什么不选择报警？但是报了警又有什么用、啊？解
1: 不了，因为这是欠别人的。
0: 对，然后就是这些事情，呃，让我想起了几年之前，嗯、当时国内有一个所谓的产业出现，嗯、其实就是一种变相的黑社会嘛，就是 P to P 的出现、嗯、啊。对，在那几年来，北京，你知道那会儿北京的建外 SOHO 一栋楼里面有多少家？就是貌似 P to P 的金融服务公司，嗯，实际就是，就是按金筹岛军嘛，
1: 对，小贷
0: 一模一样，对。那这些东西其实，嗯，是成为了我们至今为止还是在很很大的影响这个整个整个国家一些就是最基基层的人民的对生活的一件事情。<对>而赌博就是往往就是其中一个小小的砖头一个环节，这个东西延伸到了今天有有。有美容的，以美容产品为包装的这种 P to B 行为 ，P to B 不就是骗骗图骗吗？对，对啊，这就是太可这种东西太多了。所以，我跟韩队今天在录之前也在聊，我们想聊聊未来有哪些坑，大家一定要避免，以及哪些东西越来越甚至比一番赏藏得更深的这种以赌博、以这种博彩为诱饵的事儿。嗯来，在我们生活中越来越多出现了
1: ，嗯，或者未来有可能会发生的这些，没错。因为因为其实这个赌博的方式啊，包括这个形式，它其实是是一直在演变，一直在进化。从最早的有实实物，到最后无食物，你这东西真是
0: 无食物。你说无食物赌博，嗯、我想就是那个崔丁克抽嘴巴子，<笑>太
1: 真是太荒谬了！<笑>这个防防防不胜防的这种东西，就是有好多那种。嗯你想想，从最早的这个，那我是孙中山，我活了，哦、我说哦，那个、太牛逼了，<笑>这你可以讲讲。解冻百亿资产，<笑>我觉得你可以讲讲这个。这这当时我看完，我真的我惊呆了。<笑>那个这也是这这个按这个案例，大家应该都听过，好多人其实都拿这个当笑话讲，啊，嗯、但是这个真的不是笑话。嗯这个是真实、真真实实发生存在，而且真的骗到了巨大数额的这么一种方式。他其实他的它的这个这个东西跟赌博没有区别，对对，他真的没有区别，就是有一个人特别严肃的告诉你：“我是孙中山，我没死，我有百亿民族资产等着你来解冻。”你要帮我们把这个钱给过来，就是你垫钱给过来之后，然后我需要去跟国家去处理这个百亿民族资产，我要把它解冻，需要手续费，或者是需要一些前期的投入，然后解冻之后，这个百亿民族资产里会有一部分按比例分配给你。他怎么想的？关键是真的有人上当，这个不得不提《法治进行<的>播过好多这样的案例，有几个节目。真的是源泉、嗯，真的是源泉啊！法阵行
0: 石、嗯、有吧有吧，黄金眼。<笑>对，我操，这个这两个真的是我
1: 心中比走进科学还,还走进科学的，嗯、绝对走进科学。当时你一般正常来说，就是咱们身边人一、嗯、一想一听到这个事儿的时候，大家就说这个、怎么可能呢？没有人会上当的。嗯嗯嗯说为什么会有人上这种当？你不管是孙中山活了，还是谁活了，还是谁是谁的后代，还是谁怎么怎么着了？就包括后来演变出来的各种网络笑话。但是真真实实的，他就真的骗到了钱，而且骗到了巨额的钱，太可怕了。但是这个其实就说白了，就是利用了一种什么？就是你赌性，利用了一种大家都看过《捉鸡公园
0: 的》的心
2: 理
1: 。我是可以被解冻复活了。解冻，我操！太牛逼了，真的。就是将僵尸肉解冻，猪猪就脖颈肉什么的，我操！就是他他他，其实这个他他方原理特别简单，就是赌性。这个赌性是什么呢？这个赌性就是说，我的小投入，赌博的一个对啊原则是什么？就是小投入高回报。对啊,对啊，就是百分之三百的 ROI 嘛。对，嗯、那个资资本是怎么说来着？<对>只要这个利润超过。多少、哦、对对就是流血的对对，对对，是的，谁谁说的来着？<对>恩格斯还是谁啊，不记得了，不好意思啊。然后那个您他其实这个流利用的就是这个，但是真的就有人愿意去赌这一把、嗯。你看这个资本，它是铁的，
0: 对，上面还带着血呢。<笑>凶了！我来，我来自
1: 地下，我手里抓着麦。对，这冰冷的资本都愿意在我的手里。啊！别来沾边，服了，全老了，对吧？但是这种东西，它就是就是会击中某些人那种我赌一把的这种<是>这种。你说他真的会为百亿民族资产去去付出自己的生命吗？<是>你又不是老一辈无产阶级革命家，是？你不就是赌那个后边我的高回报吗？是。嗯、百亿，我现在投了大概，我可能把倾家荡产拿出个几百万过来以后，嗯、最后百亿给我个百分之一，嗯、那对我来说都是百分之千的那种回报啊，全是故事。对，到到最后不就变成这样吗？所以这种东西就是看起来很可笑，但是这种很可往往是这种很可笑的这种骗局，这种坐庄的这种骗局会骗了大量的人，<是>这个就是一个特别特别可怕的事儿。
0: 你基于庞氏骗局而做的这种所谓的前期补强法。嗯这个东西在每个时代都有态度。嗯，我前一阵看到最最感觉到匪夷所思的故事，嗯，是一个庞氏骗局卖迪斯尼年卡的，嗯、就是一个好像原本价值几千元的迪斯尼年卡，嗯、一人六百块钱买。嗯，他就是就是卖嘛，就东、嗯、东就是用前期卖的钱，嗯、后面的钱买几张补前面补补嘛，嗯、就这种。这是一个太经典的这个一个一个骗局，嗯，无论是我们都能被被拍成纪录片的坏血 （Bad Blood）， <对>就那个伊丽莎白，伊丽莎白在美国做那个假的验血机这种，嗯嗯，嗯嗯然后到今天那种呵呵上海大姐卖那个假的迪士尼年卡，嗯、这种东西其实很多人他其实知道他是有问题，但是他总觉得自己能在就是前面百分之一，没错，能逮着，嗯。而这个东西其实是今天所谓大家遇到的骗局，或者遇到这种赌博心理作祟的这种事儿，最常见的一个一个雷区吧。对
1: 对,对，包括刚才提到的这个这个这个 P2P， 你说这这些年疫情之前、疫情之后，这种雷暴的这些个<对>这些这些金融产品，包括多的一笔掉。呃对啊，你包括我身边也有，也有当时创业的时候上过。时代周刊也不是时代，这亚洲什么，反正就是不知道哪儿的时代周刊的青年企业家、当代中国合伙人，最后现在也是被被各种追债，然后金融产品都跑到我这儿来了，问我认不认识老板，我说我认识老板，但是跟我没有关系。我有我同样的经历，我有一认识一对上海夫妻，嗯，两个
0: 人家庭也很殷实，就是我我跟他们俩出去玩儿，出去之前怎么认识的？嗯是因为他们在艺术行业工作，然后我身边有做画廊的人介绍认识的，两个人做了一个艺术艺术产品的这个放贷的一个平台。这俩人我们每次出去，这俩人反正就是车都不一样这个我是怎么知道他们车不一样的呢？色儿都不一样，就这俩人起码六七六七辆车不一样。有个有个小孩然后呢，这个两口子在古北有一套房，然后在浦东有一个别墅，都去家里玩过。一起玩过 PS 5啊，什么这种都是就是就这种，吃个饭也很正常。然后当时呢，我就帮他做一些什么事儿呢，介绍一些朋友，介绍一些设计师公司给人做点设计啊什么的，去他办公室参观，特好，特那种。然后呢，就是认识两三年之后，好久不联系，突然有一天，他他们公司一个业务员儿就之前认识的，问我说，说你最近有没有见过他们两个？我说半年没见过了，怎么了？他说。啊、哦，没事了，过两天等着看新闻，<笑>我就没懂。过了一段时间，我发现一篇推送文章，嗯，是这两口子跑路了，哦，就是 P to P 嘛，就是，呃呃，艺术品抵押，然后给人放贷，嗯，然后但把这变成理财产品，然后卖掉嘛，根本其实是假的嘛，嗯，然后就有一,一篇那种财经媒体长文报道，说此人已经携款潜逃。我说我操，真牛逼，我终于认识认识认识认识认识犯罪分子了。<笑>然后我一看，捐款金额才一点六亿。我说，<笑>感觉也……我说我这这是这个犯罪分子有点小家子气啊，就是。然后我一看那推送里面看始滑，前面就是有说这对夫妻，嗯，就是艺术行业行骗多年。嗯、第一第一第一行第一页就是他们俩跟马未都的合影。哎呦，因为好像还让马老师给当了什么名誉社社长那种。
1: 嗯
0: 、往下翻，就是跟著名艺术家合影，我就看见我在里面出现了。<笑>然后我就把我就把这文章发给了我们共同认识的朋友，然后我们就被我就被群嘲了好几好久。后来我就问怎么回事呢？就是两个人就是跑了，嗯，然后说两个房子都不是自己的，租的，车也都是租的，嗯，和借的，嗯，呃，孩子是自己的，对，孩子也是借的，还是自己的，公司的那个租金也好久没交了，嗯，然后那些艺术品呢，很多都是就是假的，嗯，然后两家的家长全都没跑，家长也不知道。也不知道怎么回事儿啊，哦、然后说再知道他们消息，就说有进展了。我说啊，抓到了。他说不是，刚刚上了红通。哇！我说哎呦，那我这回认识的又升级了，又升级了，终于认识上红通的人了。对。然后至今还能看到很多维权的人在做微博发送来寻找他们，嗯嗯嗯、然后至今也没有更新消息，就是这样一个，就是你就前几天可能还一起。去吃过火锅，<对>然后去一块去展览看展览，就很正常的社交的人，<对>就没了
1: 。这个真的，这而且就是在最近这几年，这种情况真的特别特别的普遍，对，它变成了一个常态
0: 。而他们只是在疫情之前就跑了，<对>他们是有预知未来的能力吗？
1: <笑>那他们不告诉咱们，就这个真的太太夸张了。就是我刚才说，我那个朋友也是，但是他们更高级，嗯、他们在出事之前就已经把自己全部都洗出去了。嗯。就是因为他们在做那个事情，当时做得非常非常大，而且是什么号称是什么最早拿到牌照，嗯，然后呢最早跟国家合作，然后最早怎么怎么怎么样，然后这个东西就是一切看起来都是非常非常合规，嗯、非常有板有眼，有板有眼，而且三个人上央视去做节目，瞧瞧上杂志，然后上各种宣传。我跟你说，真到出事儿的时候，这三个人跟这三个人一点关系都没有。这种找
0: 什么最主流的人做代言或者合影、嗯、合作。嗯嗯然后去央视这种特别大的官媒背书的，嗯、都有问题。没错，如果谁要去电波，那可能是真、嗯、真生意，嗯、对吧？嗯，<笑>不不好不,不好
1: 说。然后一说一说那啥，别的电波跑了，携款三千块钱。<笑>我，上红通、啊。我觉
0: 得。以电波的格局，两千也可以跑，两
1: 千两千也值了，干一活儿，我操！
0: 上绿通，微信上通缉，绿
1: 通朋友圈通缉，对对，找那几个人，对对，找那。个。然后，但是你想，你你你这个上红通的朋友，可能他们就是跑了。但是我我这三个朋友就是宅的，把自己宅的干干净净的，就是完全跟他们没有任何关系。你从从法律的角度来讲，或者从什么角度来讲，就跟他没有什么关系了。这就是特牛逼，这
0: 个好牛逼，就是相当于你你从一个赌徒，把自己玩成了一个庄
1: 家，哎。然后又全身而退，厉害，厉害，但是不可不可学，完全不可学，这个绝对可绝对是错的啊！<对>因为那会儿操追账的那个。苦主是都，我那会儿还用微博的时候，后来微博不是注销了吗？嗯、然后就是我还用微博的时候，然后就是私信我说你认不认识那个谁谁我通过微博发现你们两个人互相关注，嗯、然后你们两个人应该是朋友。我说我认识，怎么了？就开始给我讲述说，我操，太惨了，我太惨了，我操！后来后来我看了一下他的微博，他们有就是那种微信群五百个微信群无数，嗯、然后就每个人都是什么拿着自己的买房的钱、结婚的钱投入到这个里边，然后现在血本无归，怎么怎么怎么怎么样，嗯、太夸张了，我操！
0: 所以为什要要国家倡导反诈？嗯，因为其实你老听诈骗诈骗，你觉得这个人骗你都一惊一乍的，那可不是。对，现在全都是温柔的小刀子，没错，慢慢的把你划开，让这个戒心全都消失。你就看到那个投资回报率那个数啊，哎，你就看到那些成功案例，勾着你赌，勾着你上这牌桌，这就跟你买减肥茶没什么区别。没错，到最后
1: 就是肝肾损伤。是的
0: ，所以这种就是很诡异，你就会发现身边有这样的人。嗯。就像你上一期说的那个，就是就是在网上玩百家乐那个，呃，对，或者说你说那个胆儿更大那个，就是那个就是某总，嗯嗯，你平时看他真的是就是个完全看不出来正常人，对对，完全看不出来。所以咱们这个戴森系列往后发展，真的得走向那个犯罪心理学那块了。嗯，关键是咱俩不懂啊，咱俩没犯过罪啊，对，咱俩都是老实人啊。对啊，咱俩那个就是反正对呀，做
1: 播客的嘛，能有几个坏人？
0: 真是的。做博客了，除了那个，除了那个，那个那四个字儿，还有还有那个，对，就除了走路侠，不是啊，就是反正是吧，对，走路侠最可爱的，对，胆儿最小的，胆儿最小的，叫他去戴森，根本他就就他就，我可不去，你们那太脏了，我回家玩游戏你们那你
1: 们太社会了，我不喜欢你们，我回买鞋行不行啊？对对，那多没劲。所以你看，其实就是就为什么说到这个这个金融诈骗，其实因为我一直觉得金融诈骗其实就是无是物赌博，是他就是把把把扑克牌、嗯、把筹码、把这些所有东西变成了一个游戏，没错，一个游另外一种道具化，对，道具化了。然后这个游戏它可能是各种各样的东西，嗯、因为大家身边都有那种家人也好，或者说朋友也好，被这种新型的这种 P 2 P。骗我，或者是受受着伤过当，或者是血本无归那种。我见过最夸张的是我舅妈，当时被一个什么鸭脖子的什么 P to P 骗了，<笑>骗了他妈五百多万。<笑>对我都惊了。舅妈那么那么节俭的一个人，最后好像骗了是三百还是五百，我忘了，就是,就是假投资，假投资，我都难以理解，你知道吗？就这太夸张了，这个他其实真的就是。就是赌博的另外一种形式，而且是在现在更符合现在这种互联网，或者说是现在这种所有的新兴的概念，一堆每年都有一堆这种新词儿，这种他妈的。咱们无法理解的、不不知道的一些领域的东西，是大量的灌输给你，然后由一些不管是你信任的也好，或者不信任的也好，他们去做背书，他们告诉你这种东西可能是国家倡导的，可能是新兴未来的一个未来的一条路，或者怎么怎么样，就这种东西越来越多。信息爆炸时代，其实这点就是最就是就是一个一个一个不太好的一点。嗯，其
0: 实它分隔了很多我们的传统传统认知，而且有些新的语汇和词代替了很多我们已经。足够有封面
1: 分辨能力的老词，没错。你换个新说法，你就完全不认识了。嗯，你觉得觉得这是个事业，就得反应过来，就得反反应一下啊。有的时候反应一下也反应不过来啊。嗯，就啊，我惊了。嗯嗯，你妈 FT 啊！前两天我我还跟人说呢，我那天看
0: 那企划书，有人要发行什么中国民谣诗歌 f t 我操，就是你知道，当你。电脑接受一个文件，嗯、是一 PDF， 打开之后上面写的是“嗯、是中华中中国中国民谣及当代诗歌 MT 项目”的企划书的时候，就是你觉得这他妈怎么能是 PDF 呢？对啊，如果说打印出来纸我能给它撕了，给它撕了 PDF， 给它撕了，我解不了
1: 气。<笑>太胡闹了，<以><婆>怎么办？对啊，但是你想，现在其实就是这样，就是越来越多的人，就是你大家传统赌博的人，有很多人，老百姓他是有戒心的，嗯，他有戒心，他知道，哎，这个事儿不对，你看这赌博呢，这是赌博呢，嗯、这事儿不好，这事儿我不能参与，嗯、这事儿我不能干。对吧？又不是那些拆迁户你想刚才像这，<笑>不是那些拆迁户拆真的，当时那个做局抽水那帮人，好多人就是盯着那个城市、一线城市的边上哪儿拆迁，嗯、因为拆迁那个成本比较高嘛。是，他就会盯着说，哎，比如说这村拆迁了，他马上就过去。我带你去澳门玩去，不用你花钱。嗯、然后我安排你吃住。其实他们哪知道？你上赌博，你吃住就是不花钱啊。当然、啊。对吧？嗯、然他他们也不知道，那帮人他也不太不懂。带过去之后，然后就拆迁款就没了。对吧？就就就就是几趟的事儿嘛，最后都没了，这种太正常了。你所有那个身边有拆迁的朋友，他们那种都有这个、都有这种人。但是这个事儿呢，就是对老百姓来讲，他有戒心。哟，听着就不对。对，我得琢磨一下。我、嗯、操，你不是要害我吧？嗯、或者说，你比如哪天我跟你说，哎，我讲，我这有一事儿。就是咱局，你带我去买玉器去啊！有一局，哎，我跟你说，开出来这一刀下去，这一刀下去，咱就三百万啊！你肯定得说，操你傻逼！对啊，对吧？你但是有好多那种过来，啪，给你一 PDF， 中国民谣诗歌 NFD 啊，太牛逼了，太唬人了！带我去赌石了，太唬人了，这个那妈可以。嗯，但是这个这种就是对好多老百姓，尤其是那种老年人，因为这种上当受骗的中老年人特别多，他们对传统赌博的东西他们是有概念的，他们绝对会说这一辈子本本。分,分分，<对>我不会碰这些东西。那我把这个东西就是赌性，这个但是人都有，是人都想发财，嗯、人都想说，操，我这个能一一赚三，一赚四。而且很
0: 多这种骗中老年的这赌博啊，嗯，他让你买那东西，他跟你说的保值，哎。他把这个隐形不存在的这个价值无限放大，放到什么里面呢？嗯、放到那个床垫子里，哎、放到那个什么饮水机净化器里，放到健康里，对，放到各种什么按摩里，哎、放到你妈逼各种
1: 伊利神里，对就是一样的，其实是一样的，他就是只不过把这个把牌桌变成了变成了投资书，嗯、把这个把这个筹码变成了这个这个这个健康产品，或者是变成了什么东西，嗯、就换了这种方式，然后慢慢逐步逐步的升级，让它变成金融产品，金融概念。金融概念完了以后，高大上啊对！对我，那你说现在恨不得跟那会儿当股风，那会儿炒股似的。我们现在就是股民，是现在就是我是金融从业者、啊，什么他妈金融从业者、啊，那玩意儿跟他们呵呵半毛钱关系都没有。<是>你这东西就非常可怕了。对，这是一些外外家，而而外界
0: 赋予的身份，对，来就是来迷惑你。嗯，哎，那你觉得现在年轻人，嗯，以大家的认知、教育基础，按理说不应该经常上当或者参与这种。欺骗性赌博行为了吧？嗯，但你觉得有哪做哪些东西，年轻人会容易就识别不出来他的毒性，就容易跳进去、嗯？我觉得这还挺多的。嗯、蹦迪你觉得有可能吗？哎，我觉得蹦迪挺挺挺像开盲盒的，对吧？因为你不知道这 DJ 到底放什么样，嗯、但你还得花钱买那门票，嗯，然后你还退不了
1: ，还得弄一身烟味那不就是 Playhouse 多股东经营方式吗？嗯、<笑>咱听众里没有 Playhouse 股东吧？我操！对 P H 直投，别人是直投，然后所有人都是股东。这家店我开的，坐着随便喝酒。我老觉得这他妈跟赌博没什么区别。我
0: 操，这是共共享经济板板块的那个新骗局。对
1: ，但是我觉得好像年轻人，因为现在年轻人在乎什么呀？我我总觉得好像是，如果要真是说想那什么的话，年轻人最在乎的东西应该是最好下手的。现在年轻人不在乎，大家都不在乎，不在乎。对，也大家 I don't care，
0: 健康生活不在乎。在在干别的，我觉得年轻人可能有一些东西是容易识别出来的，嗯、跟消费相关的，嗯、因为其实大家年轻人现在喜欢看的公众号文章或者嗯，接接触到的信息内容，其实都有一些在反消费主义，嗯、因为消费主义很容易就会融入其中且难以自拔，嗯，对，但是反而很多精神层面的东西，其实是很容易很难识别其的其其中的一些欺骗属性，嗯，或者赌博属性吧。嗯、有一件事其实是我个人的体验，嗯、就是社交平台上，你去支持谁，很像赌博，哎哎、就因为你很难短时间内判断出个所以然，没错。但是同时也会被他的那种煽动性所吸引，嗯、你总想赌一把，我今天哎帮他说话，我今天要表达我的立场，嗯、而实际上这些东西都会很容易被打破，会被怎样？嗯、对，因为大家其实这是这种，它是一种。态度或者说一种你想表达自己的气氛，嗯，这种表达表现的表达的欲望其实蛮有这种赌性，蛮有赌对，就是确实是，就是你，人是咱们去推一把，嗯，这是咱们发一推，对，发一推
1: ，确实是因为你想这个最近这几年大家特别喜欢说的一个事儿就是又反转，对对对，反转了，哦，又反转了，明天又不一样了，而且反转的速度越来越快，是的，你就是。就在不经意间
0: ，赌博最终最终就是一个选择的问题。
1: 嗯，红要玩，蓝要玩嘛
0: 。你的选择，你的判断，你你，如果你是一个呃电脑的围棋选手，嗯，在你面前有无数的 path 通路，你来选择下一步走哪里。由此推导出的，就像那个机械决定论所说的那样，嗯、你的每一个行为，每一个判断，其实是决定了以后所有的一切。而我们经常在做赌博的行为的时候，没有这么复杂。对，因为我们做的很多赌博，是在结果已定的情况下，你只是选择两个并不明白的入口。嗯，也许两个门打开之后，后面没有正确答案。你做的选择虽然是容易，就只有一步到达结果，嗯、但那个结果不是由你机械推论出来的，而是就已经在那里的。所以大家经常会在赌博中看到的一些骗局，就是把这个你选的两个门、嗯包装的很，让你容易推开。嗯嗯，嗯嗯而那个结果是什么？其实跟你的选择没有没有关联。对对，这个其实是赌博这件行为中蛮蛮害怕的一件事吧。嗯，我今天跟大飞说，就是我觉得聊赌博有有一个名场面，是我就在我童年心里扎下根的，嗯嗯、是我看《宰相刘罗锅
1: 》吧？对对，
0: 《刘罗锅》玩皇上，嗯、去他家吃饭。端出几碗饭来，嗯、那个米那是咱们都说盖饭，盖饭是那个菜盖在饭上面，嗯、<哼>然后刘德锅那里面是把那米饭扣菜上，然后皇帝他们翻开之后里面那是那什么破玩意儿？压刘墉翻开里面是什么？干净又卫生，嗯、<笑>那里面是大鱼大肉的。嗯、这个他妈的把饭盖里面他妈不就是纯纯的欺骗行为吗？嗯，我当时看见，我觉得这这。这这招绝了
1: ，太聪明了！哎，铁杵阿纪晓岚好像有一集也是这个
0: 哦，那是不是我记错了？记错了，应该是纪
1: 晓岚，是纪晓岚、和珅还有哦，对对对，他们仨人去吃饭，不是刘罗
0: 锅，纪晓岚是纪晓岚
1: ，然后那个菜让让客人上，然后没错，然后那个饭底的菜不一样，对，和珅最后吃那碗饭里边只有菜
0: ，然后纪晓岚还说呢，说说和珅，你知道这菜叫什么吗？嗯，这叫吃着明白。然后何珅说：“我这怎么越吃越糊涂？太可爱，太
1: 疯了那个，<对>那个真太
0: 对对，那是纪晓岚，我记错了，<笑>纪晓岚<兰>，我光看刘墉了，给我。对,对、嗯、我觉得这个是我真的觉得是一个特别好玩的名场面。嗯，对
1: 。但是你看到没有？我觉得以后啊，就是这种新形式的赌啊，就是被包装、被美化、非常规的这种赌博方式。”这种有实物的会真的以后会越来越少，嗯，因为现在年轻人其实说实话，那个就是互联网是第一位嘛，当然，对，基本上就是互联网是第一位，就是它跟世界的一个一个共存，一个一个沟通或者一个一个存在方式，其实基本上都是基于互联网，嗯，你在在平时的生活里边，其实大家就没有什么太多的自我了，是的，就是就是很很多情况下有可能会这样啊，嗯，咱不绝对，但是真的有很多其实就是这样的，那个你你再往后以后这种。骗中老年的这种这一波过去之后，嗯、再往后很有可能就是在数字化上这个东西就会有一个有一个新的一种东西，它是完全基于一个无实化、无实物化的一个跟未来接轨的这么一种
0: 方法。再过十五年，我们就那中老年，没错。哎，你说那会儿有什么能骗到我们吗？比如说那个那个井上雄彦再版手绘的那个<笑>。每每一页单独给你画一份的那个全彩收录的《灌篮高手》精精装纪念版，呃，全球只发行五卷，嗯，每一页都是重新给你手画的。嗯，虽然可能当时井上老人家已经不在了吧，但是用他的、呃、人工智能学习的给你画的，对，一听就特骗。嗯，然后一出来，泡泡说买啊，得有，得有啊，这样、啊嗯、的找一屋子给他供上。嗯，哎，这种东西没准我们就会
1: 会。绝对的，很有可能，而且心甘情愿。对，而且这种东西可以后可能会越来越多。是啊，嗯，尤其是你想，现在大家都在都在一直在这几年的一个一个那什么，这几年算什么呀？风向标，嗯，人工智能，什么数字人生，什么这那的，数字人生，对吧？你你包括以后什么数据一直上传，然后什么现在你想现在这些大量的美剧都是关于这种，都是关于这种什么新的生活、新的世界的这种东西。是，以后再有骗局，其实真的可能就是这个东西了。他夺取的可能就不光是金钱的东西了，嗯，对吧？我我其实后来想过，说未来的赌博方式，未来赌博方式如果真的要达到科技，如果真的发展到那一步的话，到最后你付出的可能就不是钱了，嗯，可能就是你自己上传那段人生，嗯
0: ，我操，嗯，那如果上传的是咱俩今天录制之前那十分钟对话
1: ，那就完了，那咱俩这洗不干净了，就就绝对洗不干净了，被被抛弃，被唾弃，得得罪了得罪了所有人，算算、啊、你看那谁啊，那谁、啊、那谁<笑>那谁那谁,谁、嗯、
0: 啊，咱俩怎么办？被播客界除名？
1: 就完了啊、嗯、啊！就肯定就完了，咱俩
0: 就被盯到了中国博客里上小耻辱、嗯、柱上。对对
1: ，对就跟那个那个谁他妈似的，谁他妈<笑>谁他妈似
0: 的，精了，太二
1: 了，<笑>对吧？就这这种东西，我觉得以后可真的有可能是会发展出一个新的、嗯、一个非常规的一个形态，因为到最后的话，我我我我觉得，你想，如果要真是说一直上传，持续上传的话，真到那会儿，就是一个真正意义上的一个。一个世界村，所谓的这个元宇宙，对吧？你你在这元宇宙里边，钱重要吗？钱不重要，是啊，啊、嗯，真不重要。那对啊，那就共产主义了嘛，嗯，对吧？共产主义了，然后去中心化，就这些这些大词儿往上一附加，然后你在这成为这里其中的一份子，钱就不是第一位的了。那、嗯、既然钱不是第一位的，什么是第一位的呀？孙中山是第一位的，<笑>孙中山是第一位的，百亿国有资产是第一位的。那到那会儿，没准儿就是咱我跟你再去赌的东西，可能就是我这段某一段片段的记忆，然后这段美好的东西，或者说是什么东西，然后最后被被被人剥取走，或者说夺走之后，然后附加到别人身上，让让无
0: 数人可以无数次看看到你的那些嗯过往嗯嗯嗯啊那些 high time
1: 。对啊，然后你这些过往，然后被被被移植到别人的身上，然后变成别人的一个新的人生。传承一个新的人，我这太可怕了！这个，我靠，每天<而>每天都特丧。对啊，嗯、然后这个其实您想想还挺有吸引力的。如果你要是真是说在一个数据人生里边，你肯定想的是什么呀？就是那既然是数字化、模拟化了，那我是不是可以可以除去我自己本身想保留的东西以外，我让我自己整个这段记忆，或者说让这个这个这个电子数字化这些东西变得更完美？那更完美，我没有的东西怎么办？那可能用<是>用通过赌博的方式，或者说参与到一种新形态的赌博的方式之中，然后我用其他人的这些美好的东西来补全我自己这段。我这也太牛逼了！如果能赌这个的话
0: ，一一对一中门对狙兑换这个的话，我想赌，我想跟 C 罗赌。那我想赌一下 C 罗在接受采访之前那一天是怎么想的？怎么想的？呀，他们想什么呢？他是不是疯了？他吃了疯狗逼了？三十七了嘛，很正常。人到中年，真的，我操，就是就是，我能看到一个人，一个帅男人，就是用流利的葡萄牙语说着跟马保国想的一样的话。我,他,我他妈，我就操他妈！那所以人家曼联反应多快啊？<笑>闪电鞭，闪电鞭被闪了。对呀、啊，对马上就被闪了。真的，我觉得如果有这些，如果能交就是交换，嗯，这些嗯靠脑电波而传载的信号，嗯、这一定是很疯狂的一件事。对，太疯狂了，
1: 物质就已经无效了。对，其实就是这样的。你真要是数字化了以后，物质我觉得对所有人来说都不在意了，因为你通过数据。就可以得到一切嘛？没错。那到这会儿的话，那更注重的可能就是自己本身的东西
0: 。这是这是你想想，那当时说每个人到时候脑后都插着管儿啊，嗯、每个人都能看到，就是在在这个叫什么精神原原网络里面，看到彼此进行交换赌博，而我赌来的是别人的灵魂。在他剩下来一个月抓周时候的画面，嗯、你看到的就是他人生的第一次赌局。嗯，就由他第一次。在床上慢慢爬起，而可知只有三四个月大的婴儿，嗯、这个时候的婴儿，他的视力是基本没有很<对>不存在的，嗯、他只能看着一个外形，嗯、他就完全靠自己的本能和他的哪里来的那种天赋之力，去伸手一抓，抓了一个毛爷爷，嗯、抓了一根毛笔，抓了一个字典，开启了一个人生。你就在你就像是电影。成为约翰·马尔科维奇一样，在在他的脑子里面观看这一切，这是你赌回来的，这个是一个多刺激的画面。对啊
1: ，真正真正的掠夺
0: ，真正的掠夺。嗯，我觉得这个太牛逼了。你说咱们老了之后，坐在小轮椅上，后面管子一插，好像看对方那傻逼抓的什么玩意儿啊？然后这个青春期开始，嗯，然后就看就看着那个小时候抓周，嗯，上中学了。开始就拿着淘气，开始抓人姑娘的那个小辫子，啊，就各种抓。然后下学呢，抓了一把那个落叶，嗯、在那个朝外大街上走着，两个小两个小学生从自己的臭了吧唧的那个鞋里面拿出来几根了了哦，好了的根儿，嗯、抓着那个根儿，俩人跟那儿拔根儿。然后到了上大学，就开始抓起了。别的东西抓起了鼠标，嗯，是吧？在英雄联盟的世界里面拼杀，对，咱们这岁数早了点，打大，那玩意两个人魔兽世界，魔兽世界，魔兽世界我刚说，我刚说跟那摁着鼠标跟那喊“不灭之火”，英雄登场。对，就是我们，我再早点，红警，嗯 ，construction completely， 尬的，尬的，尬的，对，对，太逗了。我 Show me the money， 这挺酷的，对我觉得。就这种一步一个画面，每一个每一个十年，每一个岁数都是抓东西抓出来的。嗯、对，抓住机会，抓住命运，但是千万不要抓住那些赌博的筹码。嗯，你会发现这东西，它的意义就在于你爽那一下。对，而它的结局会让
1: 你不堪重负。嗯，嗯没错。对，这种东西它带来的那种空虚感，跟跟你跟性给你带来的那种空虚感其实是不一样的。呃，咱们着重讲讲性啊。我们后边着重讲讲，回到第一季是吧？嗯<笑><对>，就就我觉得宁可是抓那种空虚感，也不要去抓筹码的那种空虚感。那个那个，其实对对对对自己本身来说的话，真的没有什么太大的实际意义
0: 。哎，那我问一个灵魂考验之问题。嗯,嗯，如果面前给你一百万，嗯，你必须一天内花掉。嗯，那个如果就是多花掉之后。用这个钱赚来的钱，你还能拥有，嗯，但你不能留着它，嗯，你会用一百万去赌博，尝试赚回来两三百万，嗯，还是你放弃这个可能性，你把它都去一天晚上戴森全都带掉，那还不如一天晚上戴森全带了呢？那你为什么不是考虑把它尝试去赌一赌，也许能换来一个更多你能留下来的呢？你拿留下来的钱可以之后再慢慢带啊
1: ，没了就没了呀，嗯，没啥意义啊，本身这钱大风刮来的，那我何必呢？是吧？
2: 享乐社会嘛，享乐是享乐社会啊。嗯
1: 、
0: 但是你你也不想想，一晚上如果待一百万，这屋能站下站得下吗？太可怕了！我这屋人到中年，人到中年，这屋站一个旅的人，<笑>人到中年，对，一一人是八方旅人<笑>你是<吧>是，你是八屋女人，太可怕了！我我<笑>你的你的那个终局画面就是你站在屋子里面，八方女人<笑>围着你，太吓人了！我操，这他妈就是我觉得这特别像，<笑>特别荒诞<唠>。不是你这玩的是戴森无双是吗？<笑>没了他妈一百多个人，<笑>戴森无双，我太大家。不能这样，还是还是过正常的生活吧对。对，挺好的。我觉得我们两个这个整个这系列都是在一个陌生的城市过的。嗯、伴随我们的其实只有两个东西，嗯、一个是六块钱一碗的那个素粉，对，粉米粉；嗯、一个就是呃二十块钱一杯的柠檬茶，嗯，非常好喝。就是吃着那种又便宜又能暖心的粉，嗯、喝着又冰又爽的柠檬茶，这不比推一<吧>把<笑>不不比第一季第二季
1: 都好吗？也对呀。对啊嗯何必呢？我觉得享受方式、享受生活吧，是大家都追求的东西。是，没有人不愿意享受生活。是，就是所有人都愿意让自己的生活变得更好，或者说让自己更快乐。当然，你自己快乐很重要嘛，对吧？但是，嗯，
0: 快乐很简单。哎，八七点六
1: ，没错，就是这意思。对，其实享受快乐很简单。嗯，咱俩这种在。很疲惫的这种状态，然后录个节目，聊聊天出去吃个粉，买个冰，买个柠檬茶，回来看个球，是的，这也很快乐啊，
0: 非常好
1: ，不用非得推一把才能真的有刺激，嗯，对吧？你推一把，说白了推一把，那钱拿回来以后，顶多也就是柠檬茶喝两杯，
0: 啊啊，粉我真的，我我觉得赌博这个事儿，是你随便无心插柳，随便买买。中的那个钱，嗯，要比你研究半天，没错。你看那些数学模型，跟那玩那九九乘法表，是那太累了，比
1: 那个赚
0: 的钱，我觉得要<对>要开心，因为它就是快乐的一个瞬
1: 间而已。意、嗯、意外带来的那种快感和和快乐的那种那种方式和那种东西，就给你带来的那种东西，可能会更美、嗯、更美好。对对吧？你处心积虑，你目标是想去赢，但是这个过程你非常痛苦，是不如让
0: 快乐占有我们。嗯某一些博彩行为的主要，哎、而那些奖励只是对于快乐这个行为的一种，呃，周边的褒奖，对，就可以，这样可能会更好。我们五期节目，嗯，到这里也差不多了，嗯，然后我们也不知道明年会不会再相见，嗯，然后之后戴森第三季要不要搞，嗯，一切就看。看命，看命吧，看命吧，看命，反正我们录的挺随缘。对，反正只要不下架都还行。哎，对。那你觉得孙中山用逼掉吗？孙
1: 中山不用逼掉，那个没事。好，行。那电视台都能播，咱有不能那好的
0: 。懂了，我懂了。本朝的剑不斩，呃，前朝那个这期节目就到这儿了。呃，感谢大家收听，也感谢大飞陪我们录了五期节目。嗯。节目最后吧，来听一首歌，来自青春美少女组合的这首《快乐宝贝》，Happy Baby 啊！
1: 哎，对，就是你说青春美少女，就我那个上上期节讲那故事，就是去浙江那个朋友，他的叔叔呃老婆是第三代，我操，我惊了！第四代青春美少女成员，我太牛逼了！人家有钱啊
0: ，太牛逼了！就是
1: 第好像第三代还是第几代，我忘了
0: 。中国版摸宁娘，对
1: 。当时说这事儿的时候，我说：“操，真的假的呀？”真是真是真的
0: ，行，没事合组等着我们啊！对，等着啊，都跟那儿站好了啊！大飞坐一坐，换一批
1: 。行吗？爸爸是哪儿的
0: ？对，爸爸是哪儿的？还，对我们就是合理的合理的事儿交给合理的人。哎，对对，装你的人不要穿与。对我们来听这首呃《快乐宝贝》。嗯，就这样，我是郑村，我是大飞，我们完结了，拜拜，拜拜。